0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，咱们今天呢来说两个小故事啊。今、就、儿、是、第一个故事啊，到底是咱们鬼有多大的时候发生的，他现在是记不清了，但是这个事儿他这一辈子都忘不了。咱们鬼友他爸呢，有四个兄弟。他老爸是排行老三。当时呢，鬼友他爷爷从政府那儿啊分到一块地，家里边一共四个孩子嘛，按照四个孩子的规格啊，建了一栋房子。这个房子呢是上下两层，一层是两大间，四个兄弟一人一间。到后来这些孩子啊都长大了，房子呢也不够住了，就都搬出去了。哥四个搬出去仨，剩一个就是咱们鬼友他爸。搬出去那哥仨，把房就都留给鬼友他爸了。他爸也象征性的拿了几千块钱，算是买下来的。鬼友他大爷、二大爷还有他四叔都搬走之后啊，咱们鬼友跟他弟弟就睡在了之前他大爷睡的那间房里边。哎，话说有这么一天夜里啊，他们睡觉睡得迷迷糊糊的时候。咱们鬼友突然间被一阵小孩的哭闹声给吵醒了，眼睛是睁开了，但是起不来，而且呢也张不开嘴，自己硬是挣扎几下还是没用，眼睛能睁开，那么看见什么了呢？咱们鬼友看见啊，就在他眼皮底下有个小孩啊爬来爬去，他是透过蚊帐看的啊，依稀能看清楚。是一小男孩，因为能看见小鸡鸡，脸蛋儿看不清楚。看这小孩身上啊，感觉好像有白光似的。他是侧着身子，正好一睁眼就能看得见，这小孩就在他面前爬来爬去的。这还不是最诡异的，接下来更诡异的事发生了。什么呢？在他房间门后那地方啊，有一个土地爷的一牌位，打那个牌位里边啊。走出一个老头儿，这老头儿是秃顶，但是两边头发白的白头发，白发苍苍，胡子还挺长的。穿着什么衣服呢？穿着民国时候的中山装。大家想象一下他这个形象啊，这老头长得倒是挺慈祥的，也是全身白光。老头慢慢悠悠走到这小孩身边，然后把这小孩给抱起来，然后呢，慢慢悠悠又回到那个牌位那儿去了。回到那儿就消失了。他来抱这小孩的时候，这小孩啊，看那样不愿意让他抱，在他身上啊来回挣扎，翻来覆去的。这时候，这老头啊半蹲半坐，抱着这小孩啊来回晃来晃去的，感觉好像在哄这个小孩全程啊，咱们鬼友可是听不见声儿的，光能看见画面。之后晃了一会儿，这老头把这小孩又抱回到排位那儿，然后就消失了。他这一消失，咱们鬼友这嗓子能出声了。当时他用了他这一生当中最高的分贝喊了一声“妈”。在遇到危险的时候，先喊娘，喊了一声“妈”。这一声喊完之后，他就昏过去了。由于过度紧张，吓的可能是。等再醒过来、再有知觉的时候，已经是第二天中午了。醒过来的时候啊，在医院，手上挂着葡萄糖呢。他爸、他妈在他身边坐着呢，他爷爷奶奶也在门口。他爸一看他醒，就问他说：“你昨天晚上怎么了？”他爸说：“呀，他爸爸是被他弟弟给叫醒的。他当时不是喊了一声‘妈吗？他爸他妈在楼上没听见，他弟弟被他给吵醒。”醒了之后呢，就推他，发现他没有反应。然后他弟弟啊就下床跑到二楼叫的他爸爸。他爸打楼上下来之后，一看他昏迷不醒，还浑身发烫，赶紧就把他给背医院来了。到医院，医生一检查，说发烧已经烧到三十九度几了。如果呀、啊、再来晚点啊，就烧成傻子了。咱们鬼友呢，他醒过来之后，他爸问他说：“你昨天晚上怎么了？”他就把他昨天晚上看到的事儿全都说给他爸妈听了。他爸妈听完之后啊，很奇怪，并没说什么，没觉儿奇怪啊、惊讶什么的。鬼友他爷爷奶奶呢，这会儿不是在门口吗？听他说完之后，把他爸妈又给叫出去了。然后四个人啊，好像在走廊里边商量什么，具体商量什么事儿也没跟咱们鬼友说。哎，后来等烧退了，他也出院了。出院以后呢，他爸就叫他们兄弟俩，让他们哥俩说：“你俩上楼上睡去，别在你大爷以前那房间睡。”当时咱们鬼友岁数小啊，很快就没把这个事儿当回事儿只不过打那儿以后啊，咱们鬼友一个人的时候，他从来不敢去他大爷之前住的那间房子。有人跟着没事儿，但是自己就是白天都不敢去。到后来，咱们鬼友长大了，慢慢慢慢长大了，一点点才知道，当年那个小孩啊，是何方神圣？怎么回事呢？原来呀，鬼友他爸妈他们呢，早就知道这小孩的事儿。在咱们鬼友遇着那事之前，他妈有一回在厨房洗菜的时候，就看见有一小孩啊，在他们家楼梯上爬。一开始的时候，鬼友他妈没当回事儿，以为是邻居家那小孩呢。爬这来玩来了呢，但是后来再看不对劲儿，把这事儿啊就告诉鬼友他爸了。再到后来，有一回啊，鬼友他奶奶生病，奶奶生病过去都是找这个诊所的大夫上门来给挂点滴啊，打吊针呐、啊。他奶有病了，他们巷口有一个小门诊，小门诊这大夫呢就上门给他奶扎针。他奶这边打了点滴。迷迷糊糊在那睡着的时候，就听见有一小孩叫奶奶。这老太太就醒了，以为是自己这个孙子叫她呢。醒了之后呢，一看自己手上那个针呐、啊，这手上扎这个点滴的针呐、啊，针头掉下来老太太也没在意，心想这可能是我睡着了，不小心给拽下来了。咱都知道扎掉针。这块儿得贴好几道这个胶带，大玩你不拿手撕，它不可能掉。但是稀里糊涂的这个针就掉下来了。老太太第一回没在意，然后叫闺友他爷爷过来啊，就说你去找大夫来，再给我扎一回。就这么的，大夫就跑来又给扎上了。可是过半个小时之后啊，老太太又被吵醒了，还是叫奶奶。再醒过来之后，发现这针头又掉了。这回老太太更奇怪，这第二回扎完之后啊，这大夫特意多给贴了几道胶带，那玩意儿往下撕的时候不可能没有感觉啊，特别粘，撕的时候这手都跟着疼啊，咱说呀，怎么可能没感觉呢？结果又掉了。连续两回之后，鬼友他奶奶生气，了，然后跟他爷爷说：“说你打个电话给老二。”老二是谁呀、啊？鬼友他二大爷，哎。鬼友他二大爷，在村里边啊，挺有名的，干嘛的？神职人员，就是有两下子，哎，有点法力，身上有护法。鬼友他爷爷给自己二儿子，也就是鬼友他二大爷打电话，他二大爷赶紧就来了，来了之后，打包里边拿出朱砂黄纸，画了几张符，把这几张符啊。就贴在鬼友他奶奶那床头了。之后他奶奶那边就再没发生过什么怪事在他奶奶那件事之后，就发生了咱们鬼友他经历的那个事儿。那么说，那老头是怎么回事呢？他奶奶也好，还是他妈也好，是光看见那小男孩了。可是咱们鬼友可还看见一老头，打土地爷那牌位那出来的。那老头又是怎么回事呢？鬼谷他爷爷给他讲，那老头啊，是在你奶奶出那个事儿的时候，那针总掉那个事儿，你二大爷不是来了吗？你二大爷来可不是光写了几张符，哎，而且还请这老头来了。这老头是你二大爷请来来镇那个孩子的，哎，这个老头那有他家人每个月的初二和十六，都得给烧点东西，算是打点这个土地爷的。他这个土地爷跟我们平时所认知的土地爷不一样。咱说一方土地有一方土地爷，他不是家家户户都有，但是这个属于家土地，就护你家宅这一块儿。所以这个着装打扮哈、啊，跟咱们传统的土地爷还是有区别的啊。那么，在咱们鬼友弄明白这个事儿之后啊，就有一个问题，什么问题呢？就是说，那我二大爷那么大能耐，都能请来这家神来镇宅，怎么就不把那小孩给收了呢？那小孩又是打哪儿来的呢？鬼友他爷爷告诉他：“为什么你二大爷没收了呢？因为那孩子其实是你大爷的第一个儿子。”鬼友他爷爷告诉他说：“那是我第一个孙子。”按理说那是你哥哥。那孩子啊，在一岁多的时候啊，就在你大爷之前住的那个房间里边夭折了。这孩子为什么没去投胎，还一直留这儿呢？因为他还没到时候。你二大爷想收他那简单了，但是你二大爷不忍心。好歹那是我们家根儿啊！哎，你二大爷说呀，先请这个老爷子。去那个家地主啊，给照看一下，等到时候啊，他自然也就走了。还真是，自打咱们鬼友经历过那个事儿之后啊，打那往后，他们家还真就没出过这方面的怪事儿。后来呢，一直到咱们鬼友的有二十三四岁的时候，有一天，他二大爷来他们家，哎，就去他大爷之前那个房间里边，又是一通白弄。咱们鬼友问：“这会儿他也长大了呀，也知道这事儿的经过了。”他二大爷才告诉他就说：“啊，那孩子走了，哎，我呀得把这个家土地神呐请走了。从哪儿给请来的，得给人送回去了。哎，等于说这个事儿一直到咱们鬼友二十三四，才算是告一段落。哎，好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。”听一个，估计大伙儿也不过瘾，再给大伙儿说一个啊。咱们今儿这第二个故事啊，得从鬼友他老舅说起来。哎，他老舅啊，是一个挺随和、挺慈祥的那么一个老人。如今他老舅已经是儿孙满堂了，安度着幸福和平和的晚年生活。据鬼友他舅妈说呀，他老舅年轻的时候那是一愣头青。年轻人嘛。有那股子天不怕地不怕的冲劲儿。他舅舅年轻的时候特别冲，甚至说有点愣。咱们鬼友听他舅妈这么说的老舅，再看他老舅现在这样啊，咱们鬼友怎么也想象不出来他老舅年轻的时候到底是啥样的。话说有这么一次晚饭，咱们鬼友在他老舅家吃的。晚饭过后，在老舅家这院子里边乘凉的时候，借着酒兴，咱们鬼友。还有他老舅家几个兄弟，就逼着他老舅讲讲他年轻时候一些好玩的事儿。可是他老舅呢，笑呵呵的敷衍他们，就说：“嗨，有什么可讲？没什么可说。”的。咱们贵友一看他老舅不愿意说呀，就激他老舅，就是老舅，人家上了年纪的哪个不是满肚子的人生道理呀？那家常老话都是一大堆一大堆的。为啥说家有一老，如有一宝？那是因为我们年轻人呐，能从老人那儿得到许多人生的启迪，对我们今后的人生道路有所帮助。可是你看，我们这么逼您，您都不说，哎呀，看来老舅你这一辈子也真是够可以的，你也真是没啥可说的了。咱们鬼有故意这么说的啊？他老舅一听，真中计了。谁说我这辈子没什么可说的？你小子，你别激我，哎。行，你们要是乐意听，我就给你们这些小毛孩儿啊，讲了一个我自己亲身经历的事儿。咱没经历过的也不能瞎说，哎、嗯，给你们说说吧。咱们鬼友一听他老舅吐口了呀，赶紧啊凑到跟前，他那几个兄弟赶紧也围过来，耳朵都竖起来听。他老舅这会儿啊喝了口茶，然后抬眼望向远方。看那架势、啊，在回忆。过了一会儿，鬼友他老舅终于是开始说话了。他老舅说呀：“这事儿啊，说起来，临近解放那年的事儿了。哎，呀，那阵儿啊，我在咱们市郊那儿老电厂，我在那儿干活那年头兵荒马乱的，厂里边谣言四起，人心惶惶啊。”就都传说这个国民党撤退的时候啊，要炸电厂，你说这电厂要是炸了，那不就等于炸了我们这些工人的饭碗吗？哎，好多人当时就嚷嚷着要保护电厂，这么一嚷嚷，当时就有人组织了，组织我们这些个没结婚的、年轻的、单身的，夜里边啊住在厂里边保护电厂护厂。在厂里边住着，万一有什么情况，马上可以采取行动啊！说到这儿的时候，鬼友的老舅啊，脸上出现一些神往的表情，然后接着说：“哎呀，我当年呢、啊，年轻力壮，没有拖家带口的累赘。这个计划一出来呀、啊，我是第一个站出来拥护的。有那么一天晚上啊，我在电厂南墙根来回巡视。”其他的地方有其他的同志啊，在那站岗放哨。我呢，来回溜达，巡逻。大概夜里两点多钟吧，有点乏了。我呢，就坐在这个墙根底下呀、啊，抽了根烟。我得跟你们说明白点在我们厂南面啊，有个河岔子。当时呢，国民党是经常把死刑犯啊拉到那儿执行枪决。哎呀，那些年呢，不知道有多少老百姓啊，在那儿冤死。那国民党那个兵杀完人，他也不说给埋了，就把人就晾那儿了，拍拍屁股就走了。有主的尸首呢，家里人就拉回去料理后事去了；有那个没人认领的，呀，就一直在那儿挺着。哎呀，有的老百姓心眼好的，看不过去了。过去挖个坑，把这些可怜人呐，黄土盖脸给埋了。后来呢，形势紧张了，那国民党几乎天天都杀人呢、啊。你说一个月兴崩有几个还好？你说那天天都杀人，一天杀好几个，谁还有功夫天天拿把铁锹去干那事去？有那个好心也没那个好力气。后来没多长时间，那地方啊，野狗成群。乌鸦满天的，青天白日的时候，你往那边看，看那都是阴沉沉的。我那天在南墙根巡逻，乏了，坐那抽烟。坐那抽烟的时候，这眼睛不自觉的呀，就往那边河滩望了一下。结果呢，我就看这个河边上啊，有个人呐，很费力的打地上往起爬。因为距离远呢，我看不太清楚。赶忙就站起来了，仔细往那边看，这下看清楚了，真有个人在那站着，看那架势啊，那个感觉他那个身体好像很虚弱，晃晃荡荡的，低着头，感觉来阵风都能给吹倒似的。我当时就想啊，这么晚了，谁上那去？看那人那情况啊，我当时就想啊，这人肯定是喝醉酒了，走迷路走那儿去了。我赶紧站起来，跑了几步，跟那人招手，大声喊他：“我让他过来。”但是他好像没听见，就是背对着我，直愣愣的在那站着。我手里边拿着手电筒呢，手电筒照过去，你们想想，那黑灯瞎火的，我那个手电筒，那光多明显呢。可是那人啊，就好像没感觉到似的，还在那站着。我有点着急呀、啊，我心想这人咋醉成这个呢？按说这黑天半夜的，又是在刑场上，没点胆儿的呀，真不敢过去。可是我当年呢，我那性子冲，干啥事呢不犹豫，有点愣，想到哪儿呢就干哪儿。而且我那时候我不信邪呀。说到这儿的时候，鬼谷他老舅啊，转圈看了一眼。身边的年轻人，然后意味深长的告诉这些年轻人，就说：“你们呐、啊，现在年轻，就这个年轻的性子，有的时候可能会把你们给害了。你们记住老舅的话，遇事缓三分，凡事呢谋定而后动，一定先动动脑子，可不能由着自己性子来，知道吗？我那时候年轻。”那时候没有老人跟我说这个话呀。如果那天晚上我要早知道有这些话，那就好了。这时候咱们鬼友他们都急坏了。老舅，你先别扯别的，你赶紧接着说。你过去之后怎么了？他老舅说：“哎，呀，我当时啊，光顾着着急了，想都没想，抬腿就过去了。等我走近了呀，我看清楚了。”这人身上穿的衣裳啊，倒是挺整齐的，就是啊，咕噜了一身的泥，这个后脑勺上啊还有血，那头发也是乱七八糟的，而且那头发上还沾着一些草棍儿啊，一些泥呀、啊，看着是真脏啊，太埋汰了。我一看他这样啊，我就知道这家伙、啊、醉得不轻。看他这模样啊，我倒是觉得挺可乐的啊。上前伸手啊，拍拍他肩膀，我就乐了。我说：“你这人咋喝成这样呢？你在这站着干嘛？你跟我去厂里边洗洗吧。”哎呀，这一伸呢，我拿手一拍他这个肩膀，他慢慢的就转过来了。你们猜我看见什么了？我看见了，这人整个脸都没有了，这脸上血肉模糊一大洞。哎呀，两排牙呀刷白，牙搁外边露着。那两排牙中间的舌头斜着伸出来，在一边耷拉着。我的妈呀！那是子弹打后脑勺打进去，从前面炸开的死刑犯那都打成那样了，人都死了，怎么还能站着呢？把我吓得一屁股就坐地上了。那死人呐，转过身来，那喉咙里呀、啊、咕噜咕噜的，估计他是想说话，但是又说不出来，伸着手啊。往我这边就走过来了，我的心都提到嗓子眼儿了呀。哎呀，当时我都不知道我怎么跑回厂里的，手脚并用，我鞋都跑丢了呀。我一进厂门，一看见人呢，一头就扑地上了，然后我就昏过去了。哎呀，等我再醒过来，都过两天了，我足足被吓昏过去两天。打那以后，我就落了一毛病，胆子、啊。没有以前大，而且看不了死人。甭管怎么死的死人，我看不了。我看那死人呐、啊，就总觉着他随时能站起来。哎，好了啊，各位老铁们，给大伙儿说这么两个小故事啊，希望大家能够喜欢啊。如果大家要是觉得故事还可以的话，大家帮忙多多转发，多多打赏，多多支持啊。好了啊，今儿咱们故事就到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。h e 大家好，我是主播。跟大圣吃完了饭，然后就回到张啥子来？